0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Schnell einfach gesund Episode. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Martin Auerswald. Normalerweise haben wir freitags ähm, ein Interview mit einem geladenen und sehr interessanten Gast. Heute ist das mal ein bisschen anders. Heute ist es genau gesagt andersherum. Ich war nämlich bei meinem geschätzten Freund und Kollegen Sebastian Pfaffenzeller im Podcast eingeladen, im Top Dogs Podcast, der sich damit beschäftigt, wie du herausfindest, was dir Spaß macht, wie du dein eigenes Ding machst und vor allem, wie du dir ein selbstständiges Business aufbaust. Und ich habe mir gedacht, das Gespräch mit Sebastian war so cool, das können wir auch einfach hier als Episode hochladen. Wenn du mehr zu Sebastian und seiner Arbeit und seinen Podcast erfahren möchtest, findest du einen Link hier in den Shownotes. Im Gespräch mit Sebastian geht es darum, wie es dazu gekommen ist, dass ich heute das mache, was ich mache, welche Entscheidungen mich ähm, ja getriggert und motiviert haben, warum ich letztlich einen ganz anderen Weg eingeschlagen habe, was ich unter einer gesunden Ernährung verstehe, was ich von Nahrungsergänzungsmitteln halte, ähm, was ich so unter einer gesunden, unter einem gesunden Lifestyle verstehe und ein paar andere Sachen und auch sicher interessant für jeden, der sich überlegt, sich selbstständig zu machen im Gesundheitssektor, habe ich vielleicht auch am Ende noch ein paar Tipps bereit. Und ohne zu lange da jetzt rumzuschwurbeln, wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Episode mit Sebastian und ganz liebe Grüße. Allein schon, wenn du eine Stunde am Wochenende im Wald joggen gehst, gehörst du zum fittesten zehn Zehntel in der Bevölkerung. Also na, die, der Durchschnittsdeutsche schaut vier Stunden am Tag fern.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle mit am Start seid bei der neuen Folge vom top Dog podcast ich bin sehr so aufgeregt. Ich habe heute einen sehr coolen Gast bei mir, ähm, den ich vor zwei Monaten, drei Monaten kennengelernt habe mhm. übers Internet. Und äh, wir das werden. Klingt heute... So nach
0: Tinder irgendwie. <lacht>
1: <lacht> Wer sagt, dass es kein Tinder war? Und wir haben äh, genau, er, er ist heute mit am Start, weil wir ein sehr wichtiges und äh, sehr, sehr schwerwiegendes Thema auch äh, mal behandeln werden. Er ist 27 Jahre jung. Selbstverständlich kommt aus Bayern, hat ganz klassisch angefangen als Biochemiestudent und hat sich dann während dem Studium selbstständig gemacht als Ernährungsberater, berät heute mehrere Firmen im Thema Naturheilkunde und Nahrungsergänzung, hat 2020 den Deutschland größtens Immunabwehrkongress organisiert und hat äh, unter anderem sein eigenes Magazin und seinen eigenen Podcast. Also schon sehr viele Erfahrungen gesammelt, deswegen freue ich mich mega auf das Gespräch und ich würde sagen, stell dich doch einfach noch mal selber vor, Martin, herzlich willkommen im Top-Talk-Podcast. Grüß dich, Basti, hi, danke
0: für die Einladung. Jo, hi zusammen, wie stelle ich mich noch mal vor? Also, wir haben jetzt ja Zeit, oder? Es ist ja ein Podcast.
1: Na klar. Die Leute
0: haben Zeit, wir haben Zeit, ach wunderbar. Ähm, genau, es hat irgendwie, ich, wo hat angefangen? Ich war, ähm, als ich mein Abi gemacht habe, ähm, war so der Wunsch, ich wollte jetzt Biochemie studieren. Ich hatte so ein paar grobe Interessen, habe mir gedacht, Biochemie, ich will wissen, wie das Leben funktioniert, wie das Leben zustande kommt, auch auf molekularer Ebene. Hab habe irgendwo in diesem Zeitraum ähm, zu einer Ernährungsform namens Paleoernährung gefunden. Ich weiß nicht, ob das heute noch bekannt ist. zu also die äh, Steinzeiternährung, so leben und sich ernähren wie damals in der Steinzeit, so als artgerechte Ernährung für den Menschen quasi. So das Verständnis, das, was wir heute als Menschen eigentlich machen, ist nichts anderes als Massentierhaltung. Also wir sitzen den ganzen Tag in engen Büros und essen Kraftfutter und die Steinzeiternährung nimmt irgendwie mehr wieder das natürliche Selbst des Menschen raus. Also wie haben wir uns drei Millionen Jahre lang ernährt und bewegt und warum sind wir heute nicht mehr chronisch gesund, sondern chronisch krank? Und das ist so ein ganz schöner Ernährungsansatz und zufällig bin ich da reingestoßen am Anfang meines Studiums. Ähm, Biochemie-Studium an sich war eigentlich ganz geil. Ich habe wirklich so gelernt, wie das Leben funktioniert, wie jede einzelne Zelle organisiert ist und wie Gesundheit und Krankheit eigentlich zustande kommt. So, Bio, Biochemie ist eigentlich so ein ganz schöner Werkzeugkasten, der sowohl die einzelne Zelle in den Fokus nimmt, als auch den ganzen Körper. Und so die Schnittstelle aus Medizin, Ernährung, Sport, ähm, anderen Naturwissenschaften das ist eine ziemlich schöne Schnittstelle die einfach viel erklärt und meiner Meinung nach auch die Medizin der Zukunft ist rein Biochemie. Und ich habe dann aber im Studium gemerkt, so viel das auch Spaß gemacht hat, dass es eigentlich in die Richtung geht, okay, du lernst, wie der Mensch funktioniert und du lernst, wie der Körper funktioniert und was Gesundheit ist. Aber das Ziel ist ja am Ende doch wieder neue Medikamente für die Pharmaindustrie zu entwickeln. Und... Da ich irgendwie ziemlich am Anfang auch mich mit gesunder Ernährung beschäftigt habe, ich habe dann angefangen, Bücher zu wälzen und ähm, auch Podcasts zu hören, ähm, Studien zu lesen in meiner Freizeit. Hatte damals schon einen sehr leinhaften Blog, einfach um meine Gedanken ein bisschen zu, zu Papier zu bringen. Und habe aber gesehen, ähm, dass Gesundheit nicht durch Medikamente ähm, gemacht werden sollte, sondern durch unseren Lifestyle, unsere Ernährung, Sport, unser Mindset, Stress und dass es nicht zielführend ist, immer dieselben Erkrankungen durch immer neue Medikamente zu behandeln oder zu managen. Auch zum Thema Diabetes sagt man ja Diabetes Management. Das ist nie die Rede davon, dass solche Krankheiten auch irgendwo heilbar sind. Und die meisten dieser chronischen Erkrankungen, die heute eigentlich jeder von uns hat, sind aber ähm, problemlos mit einer gesunden Ernährung und anderen Sachen behandelbar und auch in kürzester Zeit Heilbar in den meisten Fällen. So, und dann habe ich angefangen, im Studium ähm, mich da einzulesen, einzuarbeiten, habe auch diversen äh, Blogs, Autoren, whatever gefolgt und habe dann angefangen, relativ zufällig, ähm, nicht nur meinen eigenen Blog zu füttern mit, äh, mit Beiträgen, sondern ich habe dann angefangen, für andere Magazine auch zu schreiben als Redakteur und habe mir dann irgendwann so mein Studium für, äh, finanziert. Das war, ich bin da irgendwie in die Startup-Szene in Berlin reingekommen und die haben alle irgendwie Leute gebraucht, die ein bisschen Ahnung von Gesundheit haben und gut schreiben können und ich habe schon immer gerne geschrieben und genau so habe ich mir im Studium quasi meine Selbstständigkeit aufgebaut im, La im Laufe von drei, vier Jahren und das war auch parallel zum Studium immer ganz schön zu sehen mit meinem Studium, wir können es am Ende mal hingehen hatte immer so die auf der einen Seite die Pharmaindustrie vor Augen im Studium vorgelebt, aber in, in dem, was ich mir selber verwirklicht habe, im Grunde ähm, ja eigene Selbstständigkeit, Startups, angewandtes Gesundheitswissen und genau habe dann nach dem Studium, also nach dem Master, ähm, hatte ich eine Doktorarbeit schon fest, auch im Bereich angewandte Ernährungswissenschaften und habe gesagt, okay, ich habe jetzt Zeit, neun Monate bis zur Doktorarbeit, das machst du das mal Vollzeit. Hab mich mal, hab, hab mich selbstständig gemacht, habe wirklich ein Unternehmen angemeldet und habe äh, Vollzeit für fast ein Jahr gearbeitet und es hat irrsinnig viel Spaß gemacht und es ging auch sehr, sehr gut voran alles. Und als ich dann doch die Doktorarbeit angefangen habe nach einem Jahr ungefähr, stand ich da da im Labor, hatte meine, meine, meine Stammzellen, hatte meine Versuchsmäuse und habe von neun äh, bis neun Uhr im Labor gestanden und habe aber recht schnell gemerkt, dass das einfach nicht meine Welt ist also nicht von der Arbeitsweise her und auch nicht vom wissenschaftlichen Denken, weil ich wollte immer wissen, wie kann ich die Theorie jetzt in die Praxis ein äh, um ummünzen? Wie kann ich den Patienten helfen, dass es ihnen besser geht? Also ich habe die Doktorarbeit im Bereich Morbus Crohn ähm, angefangen, habe eine neue Therapie quasi ähm, entwickelt für Morbus Crohn-Patienten zusammen mit einer sehr großen ähm, Pharmafirma, die sich auf <lacht> Tis ähm, äh, Nein, das kann ich ja sagen. Novartis, <lacht> ähm, genau. Und hab, ja, hab, schon früh gemerkt, ähm, auch in dieser in dieser Doktorarbeit. Ich habe neue Medikamente entwickelt und getestet, die quasi das Entzündungsgeschehen bei Morbus kron patienten ähm, ja behandeln und ähm, machen sollte, dass wir keine Schübe mehr haben, die Immobus-Kronen-Patienten. Habe recht schnell gemerkt, dass es ungefähr 200 Naturstoffe gibt, die genau dasselbe können wie meine Medikamente, aber halt einfach nicht so nicht so spezifisch, nicht so nicht so ähm, zielgenau. Habe mir aber gedacht, okay, die Natur hat schon längst die die Lösung für das, was ich hier eigentlich jeden Tag ähm, im Labor bearbeite. Und die Medikamente haben Nebenwirkungen, die sind saumäßig teuer und den Leuten wird im Grunde nur gesagt, hier Medikamente, mach mal, hoffen wir, dass es wieder besser wird, aber dass es irgendwie außer Medikamenten noch was anderes da draußen gibt, nämlich alles, was wir jeden Tag machen, Lifestyle, Schlaf, Stress, ähm, gesunde Ernährung oder nicht, das hängt alles am ähm, Ende damit zusammen, ob diese Patienten einen neuen Morbus crohn -Schub bekommen oder nicht. Und hat dann, das, das hat sich dann zugespitzt im Laufe der Doktorarbeit. Nach einem Jahr war ich in Oxford in einem Symposium gehockt, und das war, ich weiß nicht, ob du schon mal in Oxford warst, du denkst, du bist in Hogwarts. Alles sind so uralte Festsäle mit Kronleuchten und äh, im Grunde sind das alles kleine Schlösser. Und dann habe ich da gehockt in so einem alten Hogwarts-Saal und das waren wirklich, das waren so die weltbesten Forscher aus der Mobs Kron ähm, ja, klinik Und das waren eigentlich so, also meine anderen doktoranden -Kollegen haben da drin gehockt, haben alles mitgeschrieben, haben, neu, haben neue ähm, Experimente geplant mit ihren Mäusen und ihren Patienten und ich habe nur da gehockt und mich hat immer interessiert wie kann ich das in die praxis um äh, anwenden wie kann ich die The also wie kann ich das alles umsetzen Dass ne? das äh, das gna gnb äh, am ende anschmeißt und dass das 5 weniger ähm, dass das ist dein CRP-Wert um 5% sinkt, Das hat ich alles gar nicht interessiert. Ich wollte immer wissen, wie kann ich dem Patienten möglichst maximal und sofort helfen. Und das hat aber außer mir niemand wissen wollen. Ich wollte immer wissen, wie kann ich dem Patienten wirklich helfen. Die Medikamente waren mir scheißegal. Ich, das war nur ein Aspekt des Ganzen. Und ja, da habe ich gemerkt, okay, ist nicht meine Welt. Habe mich, äh, habe hab am nächsten Tag meinen Chef gesagt, du, war geil, aber ich will kündigen. Und ja, ähm, das ist jetzt nochmal zwei Jahre her. Ich bin jetzt äh, ziemlich genau drei Jahre selbstständig, habe da vor ein paar Jahren im Studium schon nebenher gearbeitet, also hab, bin ein bisschen rumgekommen, habe ein bisschen was ausprobieren dürfen. Ähm, mittlerweile berate ich ein paar Unternehmen im Naturheilkundesektor. Ähm, also ich, ich kreiere neue Content- äh, und Marketingstrategien. Ich ähm, designe neue, ähm, neue Produkte, neue Nahrungsmittel, neue Nahrungsergänzungsmittel, Functional Food. Im Grunde ist, ist die Biochemie und das Gesundheitswissen so der gemeinsame Nenner, aber die Anwendung ist ähm, unendlich. Und da berate ich ein paar Unternehmen und habe mein eigenes ähm, Gesundheitsmagazin online. Da haben wir jetzt äh, jedes Jahr knapp eine Million Leser. Ähm, haben einen eigenen Podcast einfach mal gemacht, aus Spaß zu so ausprobieren und ähm, der entwickelt sich ganz gut. Es ist immer ganz schön, wenn man auch eine Arbeit hat, wo man immer mal Neues ausprobieren und testen kann. Ähm, bin immer mal auf, auf Online-Kongressen als Speaker, bin auch Gastgeber des letzten Jahr veranstalteten Immunabwehrkongresses, der ein bisschen mehr als 35.000 Teilnehmer hatte und Deutschlands größter Gesundheitskongress geworden ist. Wahrscheinlich, weil Corona mit, mit reingespielt hat, weil einfach gerade das, das Bewusstsein so um Gesundheit viel, viel größer ist. Genau, und jetzt mache ich hier so also mein Ding <lacht> und rede mit dir. Aber das ist so im Grunde, wie sich das alles entwickelt hat und warum ich jetzt hier bin. Aber das ist kurz Zusammenfassung
1: Die Kurzzusammenfassung, die aber zeigt, dass du extrem kompetent bist in deinem Feld.
0: Ja, das dich, hast jetzt du jetzt gesagt.
1: immer wieder bemerkenswert. <lacht> Teil, hast du,
0: gesagt. du hast mich auch vorhin als professionell bezeichnet. Okay.
1: Hast du, hast du bestätigt. Äh, viel, vielen Dank dafür. Auch wenn es nur für den Podcast war und geskriptet war. Okay. Ähm, bevor, also Ich würde mega gerne mit dir noch ins Thema Gesundheit eintauchen und was mhm. du da genau machst und was du da mittlerweile herausgefunden hast und auch anwendest. Ähm, davor hätte ich aber noch eine andere Frage an dich. So, Du hast gesagt, du hast dich selbstständig gemacht oder deine ersten Schritte waren so dass du äh, dich einfach als Redakteur durchgeboxt hast, mhm. durchgearbeitet hast. Wie waren denn so deine ersten Schritte? Wie hast du dich in diese Jobs reingefunden, weil ich denke mal nicht, dass das ein Job war, wo du einfach eine Bewerbung hingeschickt hast, die haben dich genommen und dann hast du da erstmal gearbeitet, oder? So hat sich nicht angehört. Wie waren denn so die ersten Schritte im Detail? Was hast du dir dabei gedacht oder was hast du da genau gemacht?
0: Ähm was ich mir immer gedacht habe, ich bin immer dem gefolgt, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Schon immer eigentlich. Und im Studium, also ich hatte das Grundlagenwissen in Biochemie im Studium. Und das war echt wichtig. Und auch so im Grunde die Toolbox, auch wie ich äh, mir Wissen ganz schnell äh, aneignen und äh, wie ich Wissen herbekomme. Also mit äh, Studien, Datenbanken und so arbeiten. Das war so das Grundwissen. Und ähm, das, was ich mir privat an Wissen angeeignet habe, noch äh, Bücher, Studienwälzen, das habe ich in einem Blog niedergeschrieben. Einfach so ein Spaßprojekt. Ich habe mich dann Samstagnachmittag hingesetzt und Mensch, ist Milch gesund oder nicht? Und habe einen Blogbeitrag drüber geschrieben. Und einer, also, das war wirklich ein super Amateur auf der Blog, aber einer, ein, ein Leser, den ich hatte, war ein Gründer von einem Startup in Berlin. Und der hat sich irgendwann gedacht, als der, der hatte dann eine neue Finanzierungsrunde in seinem Startup und hat sich gesagt, Mensch, ich will jetzt ein, ein Magazin gründen und brauche ein paar fähige Redakteure. Und der hat mich einfach gefragt, hey, hast du nicht Lust für mich zu schreiben so und dir dein Studium damit zu finanzieren? Also er hat mich damit konfrontiert und ich hatte nicht gedacht, dass ich aus diesem, äh, ja, dass ich da zum Spaß einen Blog führe, dass ich damit auch irgendwann Geld verdienen kann, habe ich nicht gedacht. Und es war einfach eine schöne Zusammenfügung von Glück und Schicksal und dass ich einfach immer einfach das gemacht habe, was mir Spaß gemacht hat. Und dann habe ich angefangen, also als als Minijobber quasi für ihn zu arbeiten. Also das war ein, ein Nahrungsergänzungsmittelunternehmen, ähm, das ich jetzt immer noch äh, fünf Jahre später immer noch ähm, berate als äh, Produktdesigner. Und genau habe dann einfach angefangen da nicht mehr für mich zu blocken, sondern für die. Und das hatte dann auf einmal alles einen professionelleren Touch, weil ich, ich habe dafür Geld bekommen, ich hatte einen, ähm, grobe Vorgaben, ich äh, hatte zum Ziel, ähm, über bestimmte Themen zu schreiben und am Ende irgendwas Bestimmtes zu vermitteln oder ein Call-to-Action einzubauen natürlich, ähm, um auf Produkte aufmerksam zu machen. Also das war dann auf einmal nicht mehr so Amateurhaft, sondern ich habe dann gemerkt, okay, jetzt stehe ich irgendwie unter Druck. Ähm, jetzt wird von mir auf einmal was verlangt. Und habe aber auf der anderen Seite gesagt, okay, aber jetzt bekomme ich eigentlich Geld für das, was mir Spaß macht, nämlich schreiben. Und ist doch geil. Also ich habe auch schon immer gern geschrieben. Ich habe äh, in, in meiner Gymnasialzeit habe ich zum Spaß so, ich weiß nicht, fünfte, sechste. Klasse Erlebniserzählung, erinnerst du dich? Einfach also ja. sp spannende Geschichte. Das, das, das war mein Ding <lacht> irgendwie. Kreatives Schreiben war schon immer mein Ding. Und in der Oberstufe im, im Gymnasium musste man immer nur noch dieses journalistische, seriöse schnurzlangweilige Schreiben und ich war schon immer so, ich war kreativ und lebhaftes ähm, vom Schreibstil her und das konnte ich dann irgendwie, ich konnte kreativ und lebhaft Wissen vermitteln und Leute auf Gesundheitsthemen aufmerksam machen und dafür begeistern und auf einmal habe ich dafür Geld bekommen, wo mir das für Spaß gemacht hat und genau, dann habe ich da meinen Fuß quasi in der Tür gehabt, habe da ein bisschen Minijob gemacht und in der Startup-Szene ähm, kennt ja jeder jeden. Und die haben mich mal auf eine, also die sind in ein neues Büro umgezogen, haben mich zur, zur Einweihungsparty eingeladen. Und ich bin damals in den Fernbus gestiegen, München, Berlin, acht Stunden. Bin ich einfach da mal hochgefahren für ein Wochenende, habe diese Einweihungsparty mitgemacht und habe da dann noch ein paar andere kennengelernt und die kannten sich untereinander und auf einmal war ich dann noch bei bei drei anderen Magazinen plötzlich äh, im Gespräch, habe gesagt, hey, ich bin ja neu, ich schreibe für den äh, und dann sind die so, ach ja, hey, wir bräuchten auch noch jemanden, hast du nicht Lust für uns noch ein bisschen was und dann, das war so mein Fuß in der Tür und dann hat sich das entwickelt und auf einmal hatte ich ein paar wie Schreibgigs und haben mir damit dann mein, mein Studium so finanziert und das war so eine Mischung aus, aus Glück, Schicksal, Zufall und einfach, denke ich, einfach, ich habe einfach das gemacht, was mir Spaß gemacht hat und irgendwann, äh, ja, so das Secret mäßig ist es wahrscheinlich kein Zufall mehr, ne? Mhm.
1: Und dann sind die Leute ja auch von selbst auf dich aufmerksam geworden und auf dich zugegangen.
0: Genau. Und das ist auch das... Und dann
1: wieder Vitamin B, wie immer.
0: <lacht> genau. Und das ist eigentlich auch immer noch das Geile, jetzt fünf Jahre später oder jetzt mittlerweile sieben Jahre, ähm... Ich bin immer noch überwiegend in der Startup-Szene drin, aber es kommen jetzt zum Beispiel immer mehr so kleine, mittlere Familienunternehmen auf mich zu. Aber immer so, es ist eigentlich immer so Mundpropaganda. Ich muss mich nie irgendwo bewerben, sondern ich werde mittlerweile einfach vorgeschlagen. Und das, ist, ähm, das hat jetzt ein paar Jahre in dem Making gedauert, aber es, äh, ich denke, Geduld und Spaß zahlt sich am Ende immer aus im Leben. Aber so hat sich das langsam entwickelt. Es war ein, ein Prozess, der am Ende auch ein paar Jahre gedauert hat, auch bis ich mein Ad Amateur auf dem Blog gegen was bezahltes eingetauscht hat. Das waren auch äh, zwei Jahre. Ähm, aber es war einfach immer so, ich habe das gemacht, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Habe mir natürlich gefragt, okay, bringt mir das längerfristig was? Ähm, kann ich was lernen? Und dann hat sich immer, dann hat eins zum anderen geführt. Ja. Und auch im Studium, also ich habe dann im, im Master nicht mehr Biochemie, sondern molekulare Biotechnologie gemacht. Das war dann, ähm, als Biotechnologe machst du im Grunde die Mischung aus Biochemie und Gentechnik, also du lässt Bakterien oder Hefezellen ähm, Deine, deine Medikamente produzieren. So der aktuelle, Die aktuellen Impfstoffe zum Beispiel sind auch biotechnologisch hergestellt. Das ist so, so die Schlüsseltechnologie in diesem Jahrhundert geworden, die Biotechnologie. Und dann habe ich angefangen, auch weil ich Ahnung von Produktionsprozessen hatte und ähm, Fermentationstechniken, habe ich dann angefangen bei den Startups, für die ich geschrieben habe ich habe irgendwann angefangen, einfach meinen Senf dazu zu geben zu den Produkten und zu den Produktionsprozessen. Und dann haben die gemerkt, okay, der versteht ein bisschen was, ähm, was denkst du hier und hier von? Und so habe ich dann, ähm, ja, auch da mein Tätigkeitsfeld erweitert, dass ich nicht nur mehr Redakteur war, sondern am Ende auch Produktberater oder Produktdesigner, einfach weil ich, <lacht> weil ich immer meinen Senf dazu gegeben habe und weil, ja, weil auch irgendwo Bedarf bei denen war. ja, <lacht>
1: Das ist das ist sehr cool. Das ist sehr witzig, weil du bist ja wirklich überall einfach reingekommen, weil du das gemacht hast, was du gern gemacht hast. Mhm. Und weil du dir auch nebenbei immer krasse Ahnung da oder auch durch die Tätigkeit selber angeeignet hast, ne?
0: Ja, und ich denke, ich habe mir unbewusst meine eigene Nische aufgetan. Denn also Biochemiker und Biotechnologen, die gehen halt einfach in die Pharmaindustrie die gehen nach dem Studium zu Roche, zu Novartis, die kriegen ihre 70.000 im Jahr und da bleiben die dann bis zur Rente und haben ein sicheres und auch gutes Einkommen. Also jetzt bei bei solchen Unternehmen im Labor stehen, das ist schon geil, was die haben. Ne? Also aus, aus, aus Biotechnologen Sicht die haben einfach die feinsten und neuesten, modernsten Sachen. Aber dass ich gesagt habe, nee, ich habe da keinen Bock drauf, ich, ich sehe nicht, dass ich die Welt dadurch irgendwie besser mache und ich habe auch selber keine Lust drauf, den Leuten immer nur Medikamente zu entwickeln, anstatt denen zu sagen, hey, ernähr dich mal gescheit. Und äh, dass ich einfach diesen gegenteiligen Weg eingeschlagen habe, was nicht immer leicht war und ähm, teilweise auch Gegenwind erzeugt hat. Und ähm, also ich hatte in den ersten Jahren einfach nie eine wirkliche Sicherheit, dass das alles funktioniert und hatte immer so, war immer so mit, mit dem Rücken zur Wand. Aber dass ich als Biochemiker nicht sage, okay, ich gehe in die Richtung Natur und äh, gesunder Lifestyle, anstatt den vorgeschriebenen Weg einzuschlagen. Ich denke, das war ein extremer Turbobeschleuniger nochmal. Mhm. Ja. Klar, da hast du dich
1: äh, stark gegen die Konkurrenz abgesetzt. Oder gegen deine Mitschidenten.
0: Ja, wahrscheinlich. Es, ist, es war nicht leicht und es war am Anfang auch, ähm, ja, ich muss mir im Grunde alles selber aneignen, aber es hat funktioniert. <lacht>
1: Mega stark, mega impressive, beeindruckend. Was, welche Frage mir jetzt seit, seit im Prinzip deiner, deinem, deinen ersten Sätzen im Kopf geblieben ist? Was ist denn oder was für Besonderheiten hat denn die urzeitliche Ernährung, die du am Anfang angesprochen hast? Weil du hast ja gesagt, dass das so der, der Kernpunkt deiner, deiner Arbeit ist, ne? Oder so, okay. so die, die Grundlage deiner Arbeit, diese urzeitliche Ernährung von früher. Da, wo wir noch nicht alle chronisch krank waren. Genau. Was beschreibt das doch mal, was ist das genau für ein Ernährungsstil?
0: Mm, es geht so weit zurück. Ähm, wie müssten wir leben und wie müssten wir uns ernähren, um wirklich so gesund zu sein, wie es die Natur von uns gedacht hat. Und jetzt muss ich immer, so, und, Jetzt muss ich mal kurz ein bisschen ausholen. Es gibt heute immer noch Naturvölker, also ähm, im Grunde Völker, die immer noch so leben wie seit drei Millionen Jahren. Und wir gucken uns die an, wir gucken uns an, wie die sich ernähren und wir merken, die haben nicht dieselben Probleme wie wir. Die haben keinen Diabetes, die haben keinen Bluthochdruck, die haben keinen Burnout mit Ende 40, die bekommen keinen Hashimoto nach den Wechseljahren und... Ähm, die kennen auch sowas wie chronische Müdigkeit, Schnarchen, Allergien, das kennen die alles nicht. Also die haben nicht mit denselben Erkrankungen zu tun wie, wie wir. Und das, was wir alles äh, jeden Tag erleben, das sind im Grunde Zivilisationserkrankungen. Also das sind Krankheiten, die kennt der Mensch erst, seitdem er sich... Zivilisiert hat und so sich so lehrt und so lebt wie der moderne Mensch im 21. Jahrhundert. Und die ganzen technologischen Fortschritte, die wir im Grunde in den letzten tausenden Jahren gehabt haben, es hat in der Natur halt immer alles Vor- und Nachteile. Alles, was wir machen jeden Tag, hat Vor- und Nachteile. Wenn wir uns für X entschieden, äh, entscheiden, haben wir Y nicht mehr. Ähm, wenn wir uns impfen lassen, haben wir potenziell Schutz gegen den Krankheitserreger, aber haben auch eine Menge Schwermetalle in uns drin. Und ähm, man hat sich mal angeguckt, die Menschen werden nicht krank, die werden trotzdem 80, 90 Jahre alt und die sind ihr ganzes Leben lang fit, gesund und glücklich mit dem, wie sie sind. Und dann hat man sich angeguckt, warum sind wir Menschen heute nicht mehr fit, gesund und glücklich, weil wir ähm, uns so weit von unserem natürlichen Selbst entfernt haben, wie nur möglich. Wir sind höchstens mal am Wochenende für einen Spaziergang im Wald, wir ähm, essen höchstens mal richtig gutes Fleisch, wenn wir im Urlaub uns mal was gönnen. Und wir essen im Grunde Sachen, die wir, die unser Körper erst seit ganz ganz kurzer Zeit kennt. Wir haben uns drei Millionen Jahre lang von von Fleisch, Fisch, Obst, Gemüse, Beeren, Nüssen, Kräutern, von solchen allem ernährt, was man jagen und sammeln kann. Und seit 5000 Jahren ernähren wir uns in Europa von Weizen, Gerste und Dinkel, also von Getreide. Seit 3000 Jahren essen wir Milchprodukte und seit 200 Jahren essen wir Zucker und seit 100 Jahren essen wir Industriefraß. Und 70 Prozent von dem, was wir heute essen, ist im Grunde Nahrung, die unser Körper von Natur aus nicht kennt, an die er nicht angepasst ist. Und je mehr wir im Grunde neuartiges, ungesundes Zeugs essen, desto weniger Platz ist auch für das eigentlich. Gesunde, was unser Körper seit Jahrmillionen kennt und noch braucht. Und das, was wir heute essen, 70 Prozent, das sind Getreideprodukte, Milchprodukte, Zucker, Fast Food, Alkohol. Das sind 70 Prozent von dem, was wir jeden Tag essen. Das ist eigentlich das, was die Natur nicht für uns gedacht hat. Und das ist eigentlich ähm, enthält nur eine ganz wenig Nährstoffe im Vergleich zu dem, was wir eigentlich essen sollten. Und enthält aber auch ganz viele Reizstoffe, die unser Immunsystem 24 Stunden am Tag reizen, triggern. Ähm, uns Energie eher nehmen, als uns Energie spenden. Ähm, verarbeitete Lebensmittel und Getreideprodukte sind wahnsinnig äh, arm an Nährstoffen, aber wahnsinnig reich an Kalorien. Das heißt, Übergewicht wird auch immer relevanter. Wir, also, das geht dann nicht nur um die Ernährung, sondern auch wir bewegen uns immer weniger. Wir sitzen den ganzen Tag, wir äh, halten uns den ganzen Tag drinnen auf statt draußen. Ähm, wenn wir uns mal in die Sonne legen im Sommer, dann kleistern wir uns mit Sonnencreme zu. Also wir haben uns so weit von unserem natürlichen Selbst entfernt, wie nur irgendwie möglich. Und dass unser Körper das macht, was er nicht machen sollte, nämlich krank werden, ist im Grunde eine Folge davon, dass wir unserem Körper nicht mehr das geben, was wir ihm eigentlich von Natur aus geben sollten. Und die eigentlich, ich habe am Anfang so die, den Vergleich gemacht mit Massentierhaltung, wir nehmen die Tiere, berauben ihnen, berauben sie ihre natürlichen Umgebung und packen sie in den Stall, und die sehen niemals die Sonne, sind immer drin, können sich kaum bewegen, bekommen den ganzen Tag Kraftfutter. Und wenn man das mal übersetzt auf die meisten Menschen heutzutage, ist es im Grunde dasselbe. Wir essen den ganzen Tag Kraftfutter, wir sind nur noch drinnen, gehen ganz selten raus und bewegen uns kaum noch. Und... Ähm man kann mal vergleichen, äh, Massentierhaltungsfleisch versus wirklich ein glückliches Schwein von der Weide ist ein Riesenunterschied geschmacklich. Das, das Schwein ist viel glücklicher, gesünder und das wäre im Grunde auch, das ist das, was eigentlich das für das Schwein artgerecht ist, natürlich. Es ist für das Schwein das Beste und es ist für das Fleisch am Ende, das Produkt, wenn wir das essen wollen, auch das Beste. Und das ist im Grunde ähm, die artgerechte Ernährung und ja, äh, der artgerechte Lifestyle für den Menschen, nämlich die Sachen zu essen, die wir Millionen Jahre hatten die unser Körper kennt, die unser Körper braucht, die unser Körper verarbeiten kann, die nicht 24 Stunden am Tag unser Immunsystem zu Entzündungsreaktionen und Allergien äh, triggern. Und ja, das ist im Grunde diese urzeitliche Ernährung. Wir ernähren uns, ähm, also alles, was man jagen und sammeln kann im Grunde, alles, was wir bis vor der Sesshaftwerdung und vor allem vor der Industrialisierung, ähm, hat das im Grunde 100% unserer Ernährung ausgemacht, nämlich Fleisch und Fisch, Artgerecht gehalt oder von von wilden Tieren, von glücklichen Tieren. Ähm, Obst, Gemüse, je nachdem, ob es gerade saisonal und reif ist. Äh, Beeren, Pilze, alles, was man in der Natur findet. Ähm, Kräuter, Gewürze, ja meinetwegen auch Tee und Kaffee. Ähm, wobei man da auch streiten kann. Weil Kaffee kennt der Mensch erst seit ein paar hundert Jahren. Und wenn man das wieder, davon mehr wieder in seinen Alltag reinbringt, die meisten Menschen essen nur 30 Prozent so eigentlich gesundes Essen. Mach mal daraus 60, 70, 80, 90 Prozent. Das ist viel, viel mehr eigentlich Naturkraft für den Körper, viel mehr Nährstoffe und viel weniger Reizstoffe ähm, und leere Kalorien, die den Körper auf Dauer eher belasten. Und wenn die Leute das machen und nehmen der Ernährung sich auch wieder halbwegs natürlich verhaltend, also gut schlafen, wenig Stress haben, sich täglich draußen bewegen, viel in die Sonne gehen, viel in die Natur gehen, ähm, nicht mehr nur an der Maschine im Fitnessstudio pumpen, sondern wieder richtiges ähm, ursprüngliches Körpergewichtstraining machen, also mal wieder ein paar Liegestützen oder einen Baum hochklettern, also wieder artgericht leben, dann ergeben sich ähm, ja dann gehen die Zivilisationserkrankungen von ganz alleine weg und das ist so das Ziel. Unser Gesundheitssystem steht oder ist schon kurz vorm dem Kollaps. Ähm, chronische Erkrankungen nehmen immer mehr zu. Äh, in den nächsten 20 Jahren werden sich die Diabetes ähm, Inzidenzfälle verdoppeln. Wir haben jetzt schon aktuell 8 Millionen Diabetiker in Deutschland, in 20 Jahren werden es doppelt so viele sein. Aktuell haben wir 60% übergewichtig in Deutschland, 30% fettleibig, äh, 60-70% Prozent der Leute schlafen nicht gut oder zu wenig, ähm, 70% der Leute ähm, haben keinen Spaß äh, an ihrer Arbeit und das ist auch, das ist auch gehört auch zu atmengerechtem Leben dazu, etwas zu machen, was einem Spaß macht und was einem was bringt und die Welt ein bisschen besser macht. Ähm, ich glaube, Allein schon, wenn du eine Stunde am Wochenende im Wald joggen gehst, gehörst du zum fittesten zehn Zehntel in der Bevölkerung. Also der Durchschnittsdeutsche schaut vier Stunden am Tag fern. Wenn du allein schon jeden Tag zehn Minuten davon wegnehmen würdest und zehn Minuten irgendwie ein bisschen Sport machst, hättest du schon so viel weniger gesund gesundheitliche Probleme. Also unsere Bevölkerung ist eigentlich chronisch krank und es ist heute normal geworden, krank zu sein. Es ist normal geworden, übergewichtig zu sein. Es ist normal geworden, mit 40 Diabetes und Bluthochdruck zu bekommen, mit 50 Hashimoto. Und wie wir das stoppen und vielleicht wieder umkehren können, dass es nicht immer weiter zunimmt, sondern sich wieder umkehrt und wir wieder in einer gesunden Gesellschaft leben, müssen wir wieder überlegen, wo kommen wir Menschen eigentlich her und was ist ein Setting, in dem der Mensch gesund leben kann, trotz technologischen Fortschritts. Und ich fange da einfach bei der Ernährung an und ähm, zeige den Leuten wieder, was ihnen nicht gut tut, was sie chronisch krank macht und was sie chronisch wieder gesund macht. Und es geht dann über die Ernährung zu einem ganzheitlichen Lifestyle. Aber die Ernährung ist die absolute Grundlage für unsere Gesundheit. Tests, mit denen du wichtige Vitalparameter, Hormone und Nährstoffe untersuchen kannst. Aber ich persönlich kann auch die Nahrungsallergietests ähm, empfehlen, mit denen du Nahrungsallergien ganz unkompliziert untersuchen kannst. Und ich rede hier nicht vom Prick-Tests beim HNO-Arzt, sondern wirklich von Nahrungsallergien, gegen die dein Körper Antikörper gebildet hat.
1: sind natürlich erschreckende Zahlen. Die waren mir persönlich jetzt auch nicht bewusst. Ich denke mal, viele von euch da draußen ähm, wussten oder kannten diese Zahlen auch nicht. Ähm, Finde ich, äh, find ich tatsächlich sehr heftig.
0: Es, es sind Und, auch nur ein paar Zahlen, ja, aber es ist gruselig.
1: Es sind wirklich gruselige Zahlen. Ja. Und dann natürlich die spannende Frage... Was kann denn, also ich meine, Menschen lassen sich ja nicht von heute auf morgen grundlegend verändern, zumindest nicht, wenn sie einer Sache nicht so krass bewusst sind wie du, der sich jetzt schon seit zehn Jahren damit beschäftigt hat. Hm. Ähm, wie, wie, was könnte denn jeder Einzelne von uns im Alltag, ohne krasse Einbußen zu haben, das ist natürlich immer ein bisschen wichtig, um zumindest mal anzufangen,
0: hm.
1: ähm, sich dieser, dieser gesunden Ernährung oder diesem gesunden Lifestyle anzunähern. Was könnten wir machen?
0: Im Grunde, was was ich mit meinem Magazin mache, mit meinem Online-Magazin, ich vermittle den Leuten gesunde Gewohnheiten, die sie in ihren Alltag einbauen können. Gesunde Gewohnheiten, die, wenn es mehr werden, über die Zeit gerechnet einfach einen Riesenunterschied machen. Und es fängt mit ganz einfachen Sachen an, aber wenn wir das jeden Tag machen und dranbleiben und vielleicht... Ähm, also immer langsam anfangen, eine kleine gesunde Gewohnheit, sich an die gewöhnen und dann die nächste und die nächste und die nächste. Und das hat dann alles irgendwann einen Zinseszinseffekt. Und auf einmal ein Jahr später merken wir, okay, ich habe irgendwie ganz nebenbei acht Kilo abgenommen und ich hatte dieses Jahr keinen Heuschnupfen. Okay, krass. Und es fängt halt immer, es fängt mit einer Kleinigkeit an. Das weiß ja sicher selber, jeder Marathon beginnt mit einem kleinen Schritt. Und so ist es auch mit Gesundheit. Gesundheit beginnt mit einer Kleinigkeit, die du ab heute oder ab morgen machst. Du gewöhnst dich dran, du weißt es in deinen Alltag ein und dann das nächste und das nächste und ich gebe einfach ganz viele verschiedene gew gesunde Gewohnheiten, die wissenschaftlich fundiert und gesichert sind und die leicht in den Alltag eingebaut werden können und genau über längere Zeit gerechnet, ein paar Kleinigkeiten machen einen riesen Beispiel, ähm, du hörst ab morgen auf, abends vor dem Fernseher Chips zu fressen, sondern, äh, Entschuldigung, <lacht> du isst keine Chips mehr, sondern äh, mach dir mal wieder einen guten alten Obstteller. Und dann ab übermorgen oder ab nächster Woche überlegst du dir, okay, wie könntest du vielleicht abends nicht mehr fernsehen, sondern spiel doch mal wieder ein Spiel mit deiner Familie oder liest doch mal ein Buch. Und dann hockst du da nicht mehr mit deinen Chips da und, hock und guckst dir zum 50. Mal GZSZ an, sondern ähm, na, und das, das sind so Kleinigkeiten. Es ähm, könnte auch damit anfangen, dass du früh, nachdem du aufstehst, gehst du straight in die Küche und trinkst ein großes Glas Wasser. Ganz simpel, kann jeder machen. Und dann hast du dich daran gewöhnt, okay, pack doch mal, mach doch mal eine kleine Prise Salz in dein Wasser rein oder einen Schuss Zitronensaft, einfach um die Nebenniere und die, die Magensäure anzuregen. Und dann, nachdem du das Glas Wasser getrunken hast, geh ins Bad, putz dir deine Zähne und dann mach eine eiskalte Dusche. Dusch doch mal kalt, so richtig. Ähm, einfach mal normal duschen und dann 10 Sekunden kalt abrausen. Und am nächsten Tag 20 Sekunden, am nächsten Tag 30 Sekunden. Probier doch mal eine Woche kalt zu duschen. Und ähm, das sind so Kleinigkeiten. Oder ähm, anstatt dir, wenn du auf der Arbeit 15 Uhr, wenn du müde wirst und merkst, dass du es Nachmittag tief, anstatt dir einen Snickers zu holen, mach dir doch mal einen Ingwer-Tee mit ein bisschen Honig oder so. Das sind so Kleinigkeiten. Und dann ähm, addieren sich diese Kleinigkeiten irgendwann auf, verstärken sich irgendwann gegenseitig. Und sobald die Leute irgendwas Neues machen und merken, okay, es geht mir wirklich besser dadurch, was kann ich noch machen? Und das sind so die, die kleinen Trigger, die ich immer setze. Ich fange mit einer Kleinigkeit an. Und dann, wenn die Leute dranbleiben und da Bock drauf haben und merken, es tut ihnen gut, dann fragen die von ganz alleine, was kann ich denn noch machen? Okay, und nach ein, zwei, drei Jahren, kann sich da eine ganze Menge verändern. Wir, wir unterschätzen ja oftmals, was wir in einem Jahr alles erreichen können, wenn wir ja nur konsistent dranbleiben. Und mit Gesundheit ist es genauso wie mit Business und mit Erfolg. Wenn du jeden Morgen kalt duschst, verbrennst du auf den Tag rumgerechnet bis zu 300 Kalorien mehr, einfach so nebenher, so ein Grundverbrauch. Und wenn du nichts weiter in deinem Alltag änderst, einfach nur früh kalt duschst, bist auch viel wacher, bist erfrischter dadurch, kannst du im Laufe von einem Jahr dadurch ganz nebenbei sechs Kilo abnehmen. Durch eine Kleinigkeit. Und die addieren sich halt auch irgendwann auf. Und das ist so mein Ansatz.
1: Das ist extrem spannend. Mhm. Das ist wirklich extrem spannend, weil ich nicht dachte, dass solche Kleinigkeiten tatsächlich so viel ausmachen
0: können. Ja, und ich meine, ich, ich jongliere super gerne mit Zahlen. Sorry, wenn ich dich unterbreche. Ich jongliere gerne mit Zahlen und lese gerne Studien. Und wenn ich den Leuten dann auch sage, was diese eine Kleinigkeit für einen Unterschied machen kann, zum Beispiel ein, ein zwei tausend Ingwer-Tee am Tag, das sind so vier, fünf Gramm Ingwer, hat in der Studie bei Diabetikern gemessen, dass jeden Tag so vier, fünf Gramm Ingwer, also 2000 Tee, ähm, denselben Effekt haben wie ein diabetes Metformin. Eine Kleinigkeit Über und, oder früh kalt duschen. Ein Jahr später hast du vielleicht sechs Kilo nebenher verloren, einfach nur, weil du eine Kleinigkeit geändert hast und dran geblieben bist. Und dann geht es aber auch weiter. Ähm, wenn du zum Beispiel nicht mehr jeden Tag sechs Stunden schläfst, sondern sieben Stunden, dann hast du ein 60% geringeres Risiko äh, an Viruserkrankungen zur Erkrankung. Das heißt, auch hier äh, aktuell Grippe und Corona. Dein, äh, dein Erkrankungsrisiko sinkt, um... 60, 70 Prozent, wenn du einfach nur eine Stunde mehr schläfst jeden Tag. Oder wenn du anfängst, dreimal die Woche Brokkoli zu essen. Einfach nur, du ernährst dich ganz normal weiter. Dreimal die Woche isst du Brokkoli. Dann reduzierst du dein Risiko für Magen- und Leberkrebs um 60 Prozent. Nur indem du ein paar Mal Brokkoli isst in der Woche. Und das sind so Kleinigkeiten. Aber wenn man dran bleibt und wenn man die wirklich verinnerlicht und seinen Alltag einbaut, ähm ist verrückt, was sich da alles ähm, auf längere Zeit für die Gesundheit machen lässt. Und es ist ja nicht nur Gesundheit, es ist ja im Grunde Lebensenergie. Ne? Ähm, wir sind ja dazu gemacht, als Menschen irgendwie ein glückliches und erfülltes Leben zu leben. Und Gesundheit ist die absolute Grundvoraussetzung, genau das Leben zu führen, das wir wollen. Und wenn die Energie fehlt, wenn die Lebensenergie fehlt, dann sind wir im Grunde nicht besser als äh, ein Tier in der Massentierhaltung. Nämlich wir trotten so in unseren Tag wie so ein Zombie, ähm, hoffen darauf, dass in der Zukunft immer alles besser wird, aber wirklich, wirklich was ändern tut sich nicht und irgendwann finden wir uns damit ab, werden depressiv und warten, dass wir in Rente gehen können und auf einmal ist unser Leben vorbei. Und Gesundheit ist halt die absolute Grundlage für das eigentlich Lebenswerte an unserem Leben.
1: Mhm. Mega inspirierende Worte, die treffen. Vor allem habe ich jetzt äh, gerade, als du das gesagt hast, noch den Vergleich im Kopf, wie du uns Menschen die wir ja äh, die ganze Zeit mittlerweile drin sind, die ganze Zeit Kraftfutter essen, äh, mit, den, äh, mit den mit mit den den Bodenhalt- und Käfighaltungstieren verglichen hast. Der bleibt bei mir mit Sicherheit noch im Kopf und bestimmt nicht nur bei mir. <lacht> Finde ich krass. Was hat denn jetzt so dein zweites Feld? Also das war ja so dein Thema Naturheilkunde und du bist ja noch in der Nahrungsergänzung mit drin. Hm. Ähm, weiß ich nicht, wie viel ich da verraten darf. darf. Ich selber gerne noch mehr verraten. Ähm, bist da ja auch mittlerweile unternehmerisch tätig in der Richtung. Mhm. oder planst da, planst da eine größere Sache. Und was hat denn das ganze Thema damit zu tun? Weil du sagst ja auf der einen Seite, ähm, natürliche Ernährung ist das A und O und wir müssen wieder zurück, wie wir uns vor drei Millionen Jahren ernährt haben. Mhm. Und gleichzeitig bringst du das Thema Nahrungsergänzung mit dazu, was für viele ähm, im Kopf erstmal diesen künstlichen Zusatz ähm, aufblinken lässt und erstmal dieses... Ähm, ja, gibt deinem Körper noch was zu, wo du keine Ahnung hast, was drin ist und so weiter. Was hat denn Nahrungsergänzung in deinem Gesundheitssystem ähm, zu tun?
0: Ja, ist eine gute Frage und die wird noch fast täglich gestellt. Denke ich mir. So ähm, wir bräuchten eigentlich, bräuchten wir keine Nahrungsergänzungsmittel, wenn wir uns natürlich ernähren und natürlich leben würden. Aber das Problem ist, ähm, auch wenn wir uns natürlich ernähren, wenn wir 100 steinzeitlich gesund essen, das, was wir heute im Supermarkt finden, das, was wir heute als Brokkoli kennen, das war im Grunde vor 10.000 Jahren noch eine ganz andere Pflanze. Das, was wir heute als Banane kennen, guck dir mal eine Banane, wie sie eigentlich in der Natur vorkommt, an. Das sind ganz andere. Das sind alles Zuchterzeugnisse. Wir haben uns unser, auch das, was ich heute als gesunde Ernährung bezeichne, super, wenn man das macht, aber man muss sich halt im Hinterkopf behalten, dass das alles Zucht Produkte sind, dass der Mensch sich in den letzten Jahrtausenden sich sein Essen so rangezüchtet hat, dass es halt einfach funktionell ist, dass es auf Vertrag ähm, ja gepimpt ist und auch unser Obst und Gemüse im Grunde nicht mehr mit dem zu tun hat, was in der Natur eigentlich gewachsen ist, sondern ja ein, ja, ein modernes Produkt sind und entsprechend sind die auf Vertrag ähm, gezüchtet und enthalten nicht mehr die Nährstoffe, die sie eigentlich haben sollten. Wenn man sich mal eine wilde, also Brokkoli ist ja auch ähm, alles an Kohl, war ja mal eine Pflanze. Und wenn man sich diese Urpflanze mal anguckt, die hatte ungefähr zehnmal so viel Vitamin C und fünfmal so viel Magnesium wie das, was wir heute kennen. Ähm, man kann sich zum Beispiel mal mit äh, mit Wildkräutern angucken, Löwenzahn. Löwenzahn ist seit Jahrmillionen dieselbe Pflanze, ähm, ist ein grünes Blatt, wenn man sich daneben mal ein grünes ein Feldsalat legt oder ein Kopfsalat hat Löwenzahn 20-mal mehr Magnesium, Vitamin C, Folsäure alle Antioxidantien in der Welt zusammen als diese Kulturvariante, diese moderne Variante. Und einfach nur, weil wir das, ähm, was wir heute essen, auch wenn ich sage, ernährt euch so gesund wie möglich, kann es sein, dass man trotzdem nicht seinen kompletten Nährstoffbedarf abdecken kann, weil es einfach nicht mehr die natürlichen Varianten sind, die sind, das einmal. Unsere Nahrungsmittel sind immer nur auf Vertrag ähm, Gezüchtet und es ist fast unmöglich, noch die naturbelassenen ähm, Varianten zu bekommen. Also die haben immer weniger Nährstoffe einfach. Dann, ähm, unser Bedarf steigt teilweise, weil unser Körper heutzutage immer mehr mit Giftstoffen belastet ist, die er von Natur aus nicht kennt. Und diese Giftstoffe einmal dem Körper Nährstoffe entziehen oder halt einfach beim Abbau bestimmte Nährstoffe verbrauchen. Ähm, also wir seit 100 Jahren gibt es sowas wie eine Chemieindustrie und unser menschlicher Körper enthält heute ungefähr 20.000 Chemikalien, die vor 100 Jahren noch nicht da waren. Und um diese Chemikalien auszuscheiden, mit ihnen klarzukommen, braucht unser Körper zusätzliche Nährstoffunterstützung. Und dritter Punkt, wir sind heute überwiegend eine sitzende Gesellschaft und normale Büroarbeiter, der den ganzen Tag sitzt und vielleicht nach Feierabend mal einen Spaziergang macht, der hat einen Kalorienverbrauch von 2000. Wenn man sich mal anguckt, bis vor 1 200 Jahren waren wir eine arbeitende Gesellschaft und davor waren wir eine jagende und sammelnde Gesellschaft. Und so ein Schmied vor 1.000 Jahren, der den ganzen Tag auf seinem Hammer rumgeplockt hat. Oder ein Arbeiter, der den ganzen Tag auf einer Baustelle war. Oder ein Landwirt, der noch per Hand ähm, seinen Acker gepflügt hat. Die hatten einen Kalorienverbrauch von 5.000 bis 6.000 am Tag. Also das Dreifache. Das heißt, die haben auch einfach mehr gegessen und hatten mehr Nährstoffe automatisch einfach nur durch ihre Menge in ihren Körper gebracht. Und wir sind heute eine sitzende Gesellschaft, fast alle von uns, ähm, selbst wenn du den ganzen Tag auf der Arbeit äh, sitzt und dann nach Feierabend zwei Stunden Sport machst, hast du vielleicht 3.000, 4.000 Kalorien, aber du isst immer noch weniger, deutlich weniger als deine Vorfahren, einfach weil du nicht mehr hart arbeitest jeden Tag. Du äh, isst heute, ähm, auch wenn du dich gesund ernährst, im Grunde Kulturprodukte, die weniger Nährstoff enthalten. Und ähm, du bist einfach mit chemikalen Giftstoffen belastet, die deinem Körper Nährstoff entziehen. Und dein Körper braucht einfach nochmal zusätzliche Unterstützung. So, äh, es ist mit einer gesunden Ernährung theoretisch möglich, alle Nährstoffe. Bedürfnisse deines Körpers abzudecken. Aber in der Praxis müsstest du so viel essen dafür jeden Tag und auch so viel Verschiedenes. Ich glaube, kein Mensch kann jeden Tag ein Kilo Lachs essen. Und das jeden Tag. Ähm, da kommen dann Nahrungsergänzungsmittel einfach ins Spiel, um diesen zusätzlichen Nährstoffbedarf, den dein Körper einfach hat, abzudecken. So, diese, dieser Bogen war sehr groß, aber ich hoffe, es war verständlich. Es ist einfach, trotzdem hat jeder Mensch... Ähm, einen anderen Alltag, andere Gewohnheiten, andere Bedürfnisse, äh, vielleicht auch eine andere Genetik. Also ich brauche ungefähr doppelt so viel Magnesium wie der, Doppel, äh, wie der Durchschnittsmensch. Und ähm, ich aktuell, ich bin jetzt gerade hier in Teneriffa, ich, es ist Winter, aber ich bin jeden Tag in der Sonne, ich brauche vielleicht kein Vitamin D. Jemand anders, der jetzt in Deutschland sitzt und den ganzen Tag äh, im Lockdown daheim auf seinem Sofa hockt, der hat einen Vitamin D-Mangel. Der hat im Sommer, äh, der hat im Winter einfach keine Sonne, an die er rankommt, der braucht Vitamin D. Also jeder Mensch hat trotzdem irgendwie einen alten anderen Alltag, andere Bedürfnisse und ähm, faktisch ist es eigentlich unmöglich, alle Nährstoffbedürfnisse unseres Körpers durch die Ernährung abzudecken und deswegen sind Nahrungsergänzungsmittel so hilfreich, weil du einfach deinen Körper die Bausteine liefern solltest, die er braucht, um optimal zu funktionieren. Ein Auto bekommt auch alle paar Monate einen Ölwechsel und neue Reifen und neue Teile, die verschleißen. Genauso muss dein Körper alle Bausteine zur Verfügung bekommen, die er braucht, um gut zu arbeiten. Oder vielleicht, um ein Haus zu bauen, brauchst du so und so viele Rohstoffe, verschiedene Baumaterialien. Wenn nicht alle Baumaterialien da sind, dann kann das Haus am Ende nicht stehen. Und genauso ist es mit deinem Körper. Der braucht einfach alle Nährstoffe, um gut arbeiten und gesund zu sein. Und da kommen Nahrungsergänzungsmittel einfach ganz geschickt rein. Und ich bin nicht dafür, dass wir uns blind irgendwas reinschmeißen. Ich bin dafür, ernähre dich so gesund wie möglich, lebe halbwegs gesund und dann guck mal in deinem Blut nach, hast du vielleicht trotzdem irgendwelche Nährstoffmängel, kannst du dann irgendwie noch nachhelfen? Oder hast du bestimmte Zielsetzungen, gesundheitliche Zielsetzungen? Hast du vielleicht eine chronische Erkrankung, wo eine zusätzliche Nahrungsergänzung eine zusätzliche Unterstützung bietet? Und da sind wir dann beim Thema möglichst individuell. Also ernähre dich so gesund wie möglich auf deine, auf deinen Alltag, auf deine Bedürfnisse, auf dein Budget. Und dann guck, habe ich vielleicht zusätzliche Unterstützung, die ich bräuchte? Ähm, habe ich eine Erkrankung, wo ich zusätzliche Nahrungsergänzungsmittel einnehmen könnte? Habe ich Nährstoffmängel, die man messen und beseitigen kann? Und das sind dann, das sind dann Nahrungsergänzungsmittel. Die sind einfach die perfekte Mischung aus moderner Wissenschaft und Technik und den eigentlichen Bedürfnissen, die unser Körper hat. Hm. Ja, also klar, ähm, man kann alles, es, es gibt auch Nahrungsergänzungsmittel, die voll für die Tonne sind, die kein Mensch braucht und es gibt auch genug Firmen da draußen, die einfach nur Geld scheffeln wollen. Ich kenne da genug und äh, solche gibt es einfach immer, aber es gibt auch genug, die wirklich gute Arbeit machen, die gute Produkte anbieten, die gute Extrakte, Mikronährstoffe anbieten. Ähm, die genau auf den Körper zugeschnitten sind. Und wie alles im Leben, es gibt gute und schlechte Leute und es gibt gute und schlechte Anbieter. Ähm, es gibt die, die nur Geld machen wollen und es gibt die, die wirklich helfen wollen. Und oftmals bei Nahrungsergänzungsmitteln ähm, wird alles so in eine Tonne geschmissen. Auch unser aktuelles Medizinsystem ähm, hat Nahrungsergänzungsmittel und Nährstoffe überhaupt nicht auf dem Schirm. Also das, was ähm, ein Arzt im Medizinstudium über Nährstoffe lernt, das ist im Grunde Grundschulniveau, das heißt, in unserem aktuellen Medizinsystem haben Nahrungsergänzungsmittel keinen Platz. Und deswegen wird grundsätzlich gesagt, braucht der Mensch nicht. Aber ich habe noch niemanden gesehen in meinen Coachings, der noch nicht irgendwelche Nährstoffmängel hatte und nicht von irgendwas profitiert hat. Und da helfe ich Unternehmen dabei, die richtigen Produkte zu entwickeln. Also entweder Nahrungsergänzungsmittel oder bestimmte Mischungen. Ähm, functional Food auch immer mehr. Einfach bestimmte Nahrungsmittel mit Nährstoffen anreichern. Und ja, die Ergebnisse sind Bombe. Aber man muss es halt auch richtig machen. Ne?
1: Das ist natürlich der, der, der ausschlaggebende Punkt. Da bin ich mir sicher. Wenn jemand auf dich zukommen würde, so ein junger Mensch oder vielleicht auch ein äh, mittlerer Mensch oder ein älterer Mensch und sagt... Okay, krass. Ich möchte mehr für die Gesundheit tun und ich möchte da eventuell äh, unternehmerisch rangehen und äh, mehr daraus machen, als einfach nur ähm, nebenbei mich selbst gut zu ernähren, sondern ich möchte andere Menschen inspirieren, überzeugen, coachen und so weiter. Mhm. Was würde diesen Menschen ähm, auf dem, mit auf den Weg geben? Wie kann man heutzutage in der heutigen Welt anfangen, sich mehr mit Ernährung zu beschäftigen und das Ganze auch unternehmerisch selbstständig aus ausleben?
0: Okay. Coole Frage. <lacht> Hat mich auch noch niemand gefragt. Ähm, Erstmal wichtig, wenn du gesundheitlich irgendwas machen willst, eigne dir ein Grundlagenwissen an. Ohne das richtige Grundwissen, das ist wie ein Werkzeugkasten, kannst du nicht auf die Arbeit gehen. Also Je nachdem, in welche Richtung es bei dir gehen soll, lern so die, die Grundlagen der Gesundheit, die Grundlagen des Körpers und die Grundlagen von einer gesunden Ernährung. Das ist einfach Pflicht für jeden. Egal, was du unternehmerisch daraus machen willst, lern die Basics und versuch vielleicht auch die Basics mal für dich in deinem Alltag anzuwenden. Das muss einfach da sein und ob dann jemand am Ende in Biochemie oder in Biologie oder ein ernährungswissenschaftliches Studium hat oder einfach nur einen Wochenendkurs als Ernährungsberater macht und ein bisschen was nebenher in seinem Umfeld machen will, das ist im Grunde jedem selbst überlassen, aber so ein Grundlagenwissen an, an Gesundheit sollte einfach da sein und dann natürlich auch, was was willst du eigentlich? Was willst du damit erreichen? Willst du dir nur ein paar Euro nebenher verdienen? Oder willst du dir längerfristig was aufbauen? Willst du dir ein Zusatzeinkommen aufbauen? Willst du vielleicht 100% irgendwann dein Einkommen daraus generieren? Ähm, das, also ohne Ziel, weißt du nicht, wo es hingehen soll. Und überleg dir, was kannst du gut und was macht dir Spaß? Ähm, ich bin der Meinung, dass man heutzutage sich von der Masse abheben kann, wenn man einfach nur dem folgt, was einem Spaß macht und wo man gut drin ist. Und klar, es ist äh, irgendwann, irgendwann, wenn man richtig gut ist, ist es wichtig, an seinen Schwächen zu arbeiten. Aber am Anfang und um sich abzuheben und das zu finden, was einem wirklich erfüllt und auch weiterbringt, folge dem, was dir Spaß macht und probiere immer mal wieder was Neues aus. Also ich habe immer, wenn es irgendwo Routine geworden ist, was Neues ausprobiert und versucht mit reinzubringen. Und ich habe auch immer bewusst nach Projekten oder Aufgaben gesucht, die mich aus meiner Komfortzone rausholen. Ich bin eigentlich super schüchtern und jetzt halte ich Vorträge und Seminare und veranstalte Kongresse und habe einen Podcast. Aber das ist eigentlich nur und das macht mir super viel Spaß. Einfach nur, weil ich am Anfang gesagt habe, okay, was was bringt mich aus meiner Komfortzone, was ist vielleicht unangenehm, würde mir längerfristig aber weiterhelfen und habe einfach mal ausprobiert. Und einfach mal ausprobieren, wenn du weißt, du hast nichts zu verlieren, äh, außer vielleicht, dass, äh, dass, dass du dich blamierst, aber das darf mal passieren im Leben. Einfach nur ausprobieren, Spaß dabei haben ähm, und zu gucken, was bringt mich weiter und dann auch noch das habe ich so gemacht, das muss nicht jeder so machen, ich suche mir auch Projekte aus, wo ich am meisten lernen kann, also ich mache nicht nur, wo kann ich am meisten Geld verdienen, sondern wo kann ich am meisten lernen, weil am Ende ist Wissen das wichtigste Asset, das ein Mensch hat, nicht das Geld auf seinem Konto oder sein, sein Auto oder so oder sein Einkommen, sondern das Wissen, das man hat und das Wissen, das man am Ende zu Geld macht, das ist das wichtigste Asset, also um das nochmal zusammenzufassen, guck, was dir Spaß macht, guck, wo es hingehen soll, Guck, was dich aus deiner Komfortzone rausbringt, die aber helfen würde und wo kannst du am meisten lernen auch, also unterwegs und das sind so Grundprinzipien, ich glaube, wenn man denen folgt, auch in ein paar Jahren, kann man sich überall was aufbauen, aber besonders im Gesundheitsbereich und ich hoffe, das war jetzt nicht zu pauschal. <lacht> Aber für jeden, für jeden Menschen ist im Grunde auch die passende Beschäftigung, vor allem im, im Gesundheitsbereich. Wenn du ja extrovertiert bist, gerne mit Menschen direkt arbeiten willst, hey, dann mach doch, mach einen Ernährungsberater und einen Trainerschein. Und probier einfach mal, ähm, frag einfach mal im Fitnessstudio nebenan nach, ob du vielleicht mal ein paar Leute gratis coachen kannst. Guck doch einfach mal, ob es dir Spaß macht. Und wenn es dir Spaß macht und ähm, dann kannst du vielleicht auch irgendwann angefangen, dafür Geld zu verlangen. Oder wenn du sagst, nee, du bist eher so eine, bist ein bisschen schüchtern, du willst gerade nicht da rausgehen, äh, aber du schreibst gerne, dann schreib doch, einfach mal, schreib doch einfach mal für deine lokale Zeitung ein paar Artikel. Oder schreib doch einfach mal ein Tagebuch oder für einen kleinen Blog. Oder schreib doch einfach mal auf deiner Facebook-Pinnwand ein paar Gedanken zur gesunden Ernährung. Einfach mal ins, ins, ins Handeln kommen, einfach mal ausprobieren. Guck, was kommt gut an, was macht mir Spaß. Und. Also immer wieder ähm, ausprobieren, ähm, Ergebnisse ähm, analysieren und dann weiter ähm, weiter optimieren. Genau und so für jeden Menschen im Gesundheitsbereich sind die Tätigkeitsfelder im Grunde immens. Ähm, oder wenn du mehr, wenn du lieber Marketing machen willst, dann dann über dann dann liest dich ins Suchmaschinenoptimierung ein oder Social Media Marketing. Also es gibt ähm, ja für jeden was passendes da draußen.
1: Mega gut, vielen Dank.
0: Ich hoffe, das war jetzt nicht zu pauschal.
1: Ja, überhaupt nicht. Ich, äh, das war sogar ähm, mehr, als ich äh, erwartet habe, tatsächlich.
0: Okay.
1: <lacht> Deswegen, äh, vielen Dank dafür, vielen Dank generell für das ganze Wissen, das du mitgegeben hast, für die coolen also in Anführungszeichen coolen Vergleich Ich werde das mit den, mit den eingesperrten Menschen definitiv im Kopf behalten, mit diesem Vergleich. Ich werde ab jetzt definitiv pro Tag ein Kilo Lachs essen, habe ich <lacht> vorgenommen. Und äh, ja, nee, äh, mega cool. Und ähm, wenn Menschen sagen, sie möchten mehr von dir, mehr von dir wissen, mehr von dir haben, mehr von dir hören, ähm, sich generell mal mit dir unterhalten, vielleicht auch äh, geschäftlich mit dir in Verbindung treten, wo können sie dich am besten erreichen? Irgendeine E-Mail-Adresse, irgendein Instagram. Wir verlinken das natürlich auch in der Beschreibung.
0: Mhm. Aber
1: damit du es schon mal gesagt hast, wo können sie dich am besten erreichen?
0: Ähm, also wer direkt auf mich zukommen will, sucht mich einfach auf Facebook und schreibt mich an. Ähm, wer ein bisschen wissen will, was ich so beruflich alles mache, ähm, www.martin-auerswald.de. Da gebe ich einfach so einen kleinen Überblick, was ich so mache und was ich so äh, gemacht habe und was ich so ein bisschen kann. Und wer mehr über Gesundheit erfahren will und vor allem, okay, Gesundheit, Lebensenergie ähm, als absolute Grundlage für alles in meinem Leben ähm, und ein paar gesunde Inspirationen haben will, ähm, schaut gerne auf meinem Online-Magazin vorbei, schnell-einfach-gesund.de, also wirklich schnell-einfach-gesund.de und da gibt es sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene super viele Inhalte. Wir haben mittlerweile fast 500 Beiträge, wir haben knapp ein Dutzend äh, E-Books und ähm, Videokurse, die wir kostenlos anbieten, also einfach vorbeischauen. In den Newsletter eintragen, da bekommt man auch Zugang zu allem, auch zu, zum Mitgliederbereich, die ganzen kostenlosen Inhalte, E-Books, Kurse und da ist auch, also für Einsteiger sowohl als auch für Fortgeschrittene, weil wir auch ähm, Beiträge ja, äh, haben, die ein bisschen in die Tiefe gehen, also ist für jeden was dabei und ansonsten, ja, ich bin ich bin auf Facebook <lacht> gut erreichbar.
1: Sehr gut. Vielen Dank dir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet sehr viel mitnehmen. Ich persönlich konnte extrem viel mitnehmen. Vielen Dank dir, Martin. Und ähm, wenn ihr mehr solcher cooler Folgen hören möchtet, dann äh, folgt gerne diesem Podcast, abonniert ihn euch gerne. Und ähm, wir werden, wie äh, wie bis jetzt auch, weiterhin jeden Dienstag äh, eine neue Folge mit einem richtig coolen Thema mit rausbringen. Äh, vielen Dank, Martin, dass du heute dabei warst vielen Dank für deinen ganzen Input, war mega wertvoll für uns alle, würde ich mal behaupten. Und es hat mich sehr gefreut. Wir sehen uns in der nächsten Folge und Martin, dir gehört das letzte Wort.
0: Ja, danke auch dir, Basti. Äh, danke für deine Zeit und für die Möglichkeit, hier sprechen zu hören äh, zu dürfen und äh, ja, danke fürs Zuhören. <lacht> Also ich äh, weiß dann auch immer, ich rede dann einfach, aber ich hoffe, es war für jeden was dabei, es war für jeden ein bisschen Inspiration dabei, was äh, zu machen, vor allem gesundheitlich und ja, ähm, aus dem, was dir Spaß macht und worin du gut bist und vielleicht auch was lernen kannst, auch irgendwo, ja, was eigenes aufzubauen. Ich hoffe, es war hilfreich. Schaut gerne mal auf meinen Seiten vorbei oder wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch gerne ansonsten. Viel Spaß weiterhin beim Basti.
2: Wir wünschen dir eine wunderbare und gesunde Woche. Dein SEG Team.